0: 어릴 적에 부모님을 따라 전도여행을 다닌 적이 있습니다. 그때 전 잠시 싱가포르를 지낸 적이 있습니다. 하지만 저는 도착하자마자 싱가포르법을 어겼습니다. 왜냐하면 저는 껌을 씹고 있었기 때문입니다. 많은 분들께서도 아시겠지만 싱가포르에서 껌을 씹는 것은 1992년부터 불법이었습니다. 그 외에도 길가에 쓰레기를 버리거나 벽에 낙서를 하거나 무단횡단을 하거나 침을 뱉거나 콧물을 흘리거나 변기 외 다른 곳에 소변을 눕는 것도 전부 불법입니다. 그것도 불법이야 라고 할 정도로 생각지도 못한 것들이 불법인 나라입니다. 그 당시 만 8살이었던 제가 모르고 껌을 씹다가 걸렸다면 어떻게 됐을까요? 모르고 씹었다고 봐줬을까요? 아니면 그날의 법이기 때문에 전 법을 어긴 것이고 아무리 어린아이여도 그에 대한 처벌을 받았을까요? 이제는 좀 느슨해져서 씹는 것 자체만 가지고 뭐라고는 잘 안하지만 만약 껌을 아무데나 뱉는다면 그것에 대한 벌금을 물어야 합니다. 왜냐하면 그 나라에서는 나라의 청결을 유지하는 것이 매우 중요하기 때문입니다. 오늘의 말씀은 제사 중속건제에 대해 다룬 말씀입니다. 속건제란 누군가 부지 중에 지은 죄에 대하여 드리는 제사였습니다. 즉, 모르고 지은 죄들에 대한 것입니다. 모르고 짓는 죄도 죄인가요? 오늘의 말씀은 그것도 죄라고 말해줍니다. 그리고 그 죄를 속죄한 받을 수 있는 길을 보여줍니다. 우린 하나님의 백성으로서 하나님의 나라의 법대로 살아야 합니다. 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 하나님께서 앞으로 그의 거룩한 백성들로서 살아갈 이스라엘 백성들에게 하나님의 법, 즉 하나님의 기준들에 대해 가르쳐 주시는 것입니다. 그래서 오늘 14절에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라고 나올 때 우린 이것이 단순히 모세의 생각에서 나온 것이 아닌 하나님께서 직접 알려 주신 하나님의 기준이라는 것을 알수 있습니다. 사실 우리가 우리의 기준대로 보면 괜찮아 보이는 것들이 하나님께서 보실 땐 죄인 것들, 어, 죄인 것들일 때도 있습니다. 하지만 특히 요새 이 21세기 서양 문화의 영향을 받은 나라들은 더 심각합니다. 포스트 모더니즘을 지나 이제는 나 자신이 기준이 되고 그 아무도 그것에 대해 뭐라 하면 안 되는 문화가 되었습니다. 그러다 보니 당연히 하나님의 기준에 어긋나는 생각과 행동들을 하게 됩니다. 그리고 그것이 죄인 줄도 모르고 아무렇지도 않게 살아갈 수 있습니다. 하지만 오늘의 말씀은 명백히 말해줍니다. 부지 중에 범죄한 것도 즉 모르고 지은 죄도 죄라는 것입니다. 특히 말씀 없이 사는 사람들은 죄인 줄 모르고 살아가는 것입니다. 오늘 말씀에선 하나님께서 부지 중에 지은 죄도 심각히 다루시는 것을 볼수 있습니다. 특히 속건죄를 드릴 때흠 없는 순양을 드려야 하는 것만 봐도 알수 있습니다. 순양은 암컷을 드리는 것보다 더 값비싼 것이었습니다. 소리는, 소리를 는소드리는 것만큼 비싼, 비싼 것은 아니었지만 보통 사람에겐꽤큰 값을 치르는 것이었습니다. 그 외에도 보상으로 5분의 1을 더하여 제사장에게 조하했습니다즉 120%를 갚는 것이었습니다. 하지만 여기서 중요한 사실은 바로 아무리 부지중에 범한 죄라도 죄사함을 받을 수 있다는 하나님의 인자하심입니다. 또한 가지 하나님의 인자하심을 볼수 있는 구절이 있는데 바로 6장에 나오는 내용들입니다. 6장 2절부터 7절의 내용입니다. 이웃이 맡긴 물건이나 전당물을 가지고 속이거나 도둑질을 하거나 착취하고 부인하거나 남의 물건을 죽고 거짓말하거나 그러다 그 죄가 드러나면 5분의 1을 더하여 돌려줘야 한다는 것입니다. 그리고 이 모든 것을 가지고 여호와께 신실하지 못하여 범죄하는 것이라고 합니다. 이웃에게 잘못한 것이 결국 하나님께 죄를 범하는 것과 똑같다는 것입니다. 만약에 이러한 일을 당한 사람의 입장이라면 이 개명들이 어떨까요? 참 감사한 제목이 아닐까요? 하나님께서 나의 억울함, 나의 씁쓸함, 나의 슬픔을 아시고 그에 대해 정의를 베푸시고자 베푸시고자 하시는 마음에 감사할 것입니다. 하지만 이러한 일들을 모르고 행한 자들에게도 하나님께서는 인자하십니다. 뭐냐면 하 그것을 다시 올바르게 할수 있는 기회를 주시고 하나님에게서 용서를 받을 수 있는 길도 주셨기 때문입니다. 그러나 이러한 일들이 가능하기 위해서는꼭 필요한 것이 있습니다. 6장 5절에 나온 말인데 그 죄가 드러나는 날에입니다 The day he realizes his guilt. 먼저 죄가 죄인 것을 깨달아야 하는 것입니다. 이 당시 이스라엘 백성들이 자신이 저지른 일이 죄라는 것을 알기 위해 이 계명들이 있었습니다. 그리고 그 죄가 드러나면 그에 대한 보상을 해야 하는 것이었습니다. 지금까지 말씀을 정리하자면 다음과 같습니다. 모르고 짓는 죄도 죄입니다. 그리고 그 죄를 깨닫게 된다면 그에 대해 죄사함을 구해야 합니다. 동시에 내가 죄를 범한 내 이웃에게도 보상을 해야 합니다. 죄를 지운 후 깨진 관계들을 회복해야 하는 것입니다. 즉, 죄를 깨달은 후 올바른 회개를 해야 하는 것입니다. 저는 이말씀을묵상하며 현재 이 21세기 캐나다에서 살아가는 저와 성도분들의 삶에 한번 적용해 보았습니다. 우리도 날마다 살아가면서 알게 모르게 짓는 죄들이 수두룩할 것입니다. 잘한 것보다 순정한 것보다 죄를 더 많이 지었을 것입니다. 심지어 하라고 하신 말씀을 지키지 않은 것도 죄입니다. 마치 부모님께서 자녀에게 무엇을 하지 말라고 한 것을 한 것도 죄고, 무엇을 해 놓으라고 했는데 안한 것도 잘못한 것처럼, 하나님께서 우리 보고 하지 말라고 한 죄, 아니, 하지 말라고 한 것들을 어기는 죄, 하라고 했지만 하지 못한 것에 대한 죄도 있는 것입니다. 그래서 먼저 우리는 우리가 죄인인 것을 깨달아야 합니다. 로마서에서도 말하듯이 의인은 하나 없나니 하나도 없다는 것을 깨달아야 합니다. 바리새인과 세리의 비유에서 세리와 같이 우리가 하나님 앞에 설 자격이 없는 죄인이라는 것을 깨달아야 합니다. 그리고 만약 모르고 죄를 지었다가 그것에 대해 깨닫게 된다면 그것에 대해 보상을 해야 합니다. 특히 나의 이웃에게 상처를 주거나 해를 주었다면 가서 보상을 해야 합니다. 하지만 단순히 값어치를 갚는 것이 아니어야 합니다. 관계를 회복해야 합니다. 예수님께서도 마태복음 5장에 이렇게 말씀하셨습니다. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 너의 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 어떤 사람들은 이웃을 향해 죄를 지었을 때 하나님 앞에만 나아가 용서를 구하면 다 되는 줄 착각합니다. 나는 혼자 하나님 앞에서 용서를 받은 줄 착각하고 평안히 하루를 보낼 수 있지만 내가 상처를 준 형제 혹 자매는 나를 미워하지 않으려고 마음속으로 낑낑거리고 있을 수도 있는 것입니다. 하나님께서 마치 부모와 같이 형제들 간의 다툼이 있을 때 하나에만 와서 용서를 구하는 것으로 기뻐하지 않으십니다. 부모에게 와서 용서를 구하기보다 먼저 형제간에 서로 용서를 구하고 화해하는 것이 더큰 기쁨이기 때문입니다. 왜냐하면 형제간 사랑하는 것이 결국 부모를 사랑하는 것이기 때문입니다. 마찬가지로 하나님께서는 우리가 서로를 사랑하기 원해하십니다. 관계들이 회복되길 원해하십니다. 그리고 또한 가지 마지막으로 나누고자 하는 것이 있습니다. 우린 물론 이웃들에게 모르고 죄를 범할 때도 있지만 우린 주님 앞에서 모르고 폼할 때가 너무나도 많습니다. 사실 주님의 말씀이 없었다면 영영 우리가 죄인인 것도 모르고 멸망의 길로 걸어갔을 것입니다. 하지만 우린 도저히 하나님께 보상할 길이 없습니다. 거룩하신 하나님 앞에 우리의 죄에 대해 갚을 길이 없습니다. 그래서 하나님께서는 우리 대신 그 죄값을 지불하신 것입니다. 바로 예수 그리스도의 보혈로 대신 보상하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄인이지만 동시에 이 은혜를 입은 자들입니다. 갚을 수 없는 것을 하나님께서 대신 보상해 주셨기 때문입니다. 그리고 5분의 1을 더한 것을 넘어 감히 값을 잴수 없는 축복을 더하여 주셨습니다. 우리의 죄를 사하여 주신 것뿐만 아니라 우리에게 영생을 주시고 보혜사 성령님도 우리에게 허락하셨고 교회란 공동체도 허락하셨습니다. 오늘 이 말씀을 기억하시며 오늘 하루를 시작하실 때 우리가 입은 이 은혜를 기억하시고 우리 삶 속에 만약 모르고 부지중 내 이웃에게 범한 죄가 있다면 그것을 깨닫고 먼저 다가가 용서를 구하고 관계가 회복되는 은혜가 있기를 소망합니다. 오늘도 주의 은혜를 입은 저와 여러분이 죄인인지도 모르고 있을 때부터 우리를 사랑해 주시고 죄사하여 주신 주님의 사랑 속에서 감사와 기쁨으로 하루를 시작하시길 주의 이름으로 간절히 추원합니다